0: Et FM Business Le Grand Journal de l'écho Edwige Chevrillon
3: Et on prend tout de suite la direction de VivaTech où nous attend Nicolas Hieronymus, le directeur général du groupe L'Oréal Bonsoir Nicolas Hieronymus. Merci beaucoup d'être avec nous
0: Bonsoir Edwige, ravi d'être avec vous depuis VivaTech.
3: La prochaine fois, on se retrouvera peut-être, je ne sais pas, dans le métaverse, on verra. Alors pour vous, vous Ça dites, hein, je, je, je vous cite, vous dites que pour l'Oréal, c'est un nouveau défi stratégique, ce qu'on appelle la beauty tech, ou alors encore mieux, la beauté augmentée. Va ce sujet quand on dirige le leader mondial de, de la cosmétique, non euh, Pourquoi est-ce que vous êtes à VivaTech, à part le fait que c'est bien d'être à VivaTech
0: ah, nous sommes à Vivatech parce que c'est l'opportunité pour nous de montrer que nous sommes effectivement un leader de la beauty tech et comment euh, la, la technologie nous permet d'augmenter la performance de nos produits, l'expérience que nous proposons à nos consommateurs et l'efficacité de nos produits. Donc il y a sur notre stand qui fait 325 mètres carrés, de nombreuses expériences boostées par la technologie incluant le métaverse d'ailleurs mais surtout avec des choses très réelles qui permettent aux consommateurs d'être plus satisfaits avec nos produits
3: Oui mais, mais, mais par exemple si on essaie d'être concret à concret, parce que je suis une femme évidemment, ben, je sais pas quand je mets du rouge à lèvres c'est quoi la beauty tech quand je, mets, je me lave les cheveux c'est quoi la beauty tech ou quand je me coiffe ben, c'est ce que vous faites c'est le métier de l'Oréal où est-ce que Qu'est-ce que vous pouvez apporter de plus et où est-ce que la tech peut influer justement sur les produits que vous vendez
0: Eh bien écoutez, je vais vous donner trois exemples dans, les, dans ce que vous venez de citer. Le premier, c'est sur le rouge à lèvres. On présente sur le stand de L'Oréal un, un outil ou une machine qui s'appelle Perso avec la marque Yves Saint-Laurent. Qui vous permet à l'aide de l'intelligence artificielle Des essais virtuels Et donc de la réalité augmentée De créer un rouge à lèvres sur mesure Chaque jour, avec une seule machine En fonction de la robe que vous portez De votre humeur De la star que vous avez vue à la télé Et que vous voulez, euh, à laquelle vous voulez ressembler en terme, Au moins en termes de couleur de rouge à lèvres Et donc cette, ce petit outil Vous fait chaque jour la, la couleur de rouge à lèvres Dont vous avez besoin Donc ça c'est vraiment la, la rencontre de la formule de la personnalisation et du diagnostic extrêmement précis. Mais c'est ça c'est un pardon, premier pardon, pardon. exemple.
3: Cette personnalisation, elle se fait où Elle se fait chez moi Elle se fait chez vous Elle se fait chez moi. Chez on achète une machine, d'accord Ok.
0: Exactement. Mmh. On achète une machine euh, qu'on a lancée, on a présentée au CES l'année dernière. Mmh. Elle a été lancée en Asie notamment et elle commence à arriver dans le monde entier. On achète une machine. On a des cartouches de rouge à lèvres. Et de différentes couleurs Et en fait avec ces trois cartouches On fait quasiment une infinité de, de teintes possibles à chaque fois sur mesure Qu'on peut soit refaire tous les jours Soit changer chaque jour
3: Et qu'est-ce que ça va vous apporter Qu'est-ce que ça va nous apporter Qu'est-ce que ça va apporter à la beauté de vos clientes Les parce que je le vaux bien parce... On est d'accord Mais enfin qu'est-ce que la tech, le métaverse Va m'apporter
0: bah, Dans l'exemple qu'on qu vient de citer On a d'abord la personnalisation c'est ah, vraiment okay. un produit qui est fait sur mesure pour la consommatrice. Okay. Et aussi le développement durable, parce que finalement, quand vous avez cette machine qui vous produit quotidiennement du rouge à lèvres sans avoir besoin d'emballage plastique, d'acheter 10 teintes différentes, on est aussi dans quelque chose qui est plus durable. Mais je vais vous donner deux autres exemples qui me paraissent très importants, notamment dans le domaine du développement durable. Nous avons fait un partenaire avec cette start-up qui s'appelle Gyoza, qui a développé un pommeau de douche qu'on est en train de déployer dans tous les salons de coiffure de la planète qui permet de réduire euh, de 60% la consommation d'eau nécessaire pour rincer un shampoing, une, une coloration en divisant par 10 la taille des gouttes et donc vous avez quelque chose qui à nouveau offre un service parfait à la consommatrice tout en réduisant l'empreinte de développement durable. et puis je vais vous donner le dernier exemple parce que celui-là il est en point de vente et il est particulièrement exceptionnel c'est quelque chose qui s'appelle « Sensation » Mmh. qu'on a développé une start-up qui s'appelle Emotive qui permet à l'aide d'un petit questionnaire mais surtout d'un casque d'électroencéphalogramme -encé qui permet de mesurer les émotions de vous recommander exactement le parfum qui va vous correspondre le mieux qui va déclencher chez vous les émotions les plus positives et finalement face à la jungle des parfums existants sur le marché des milliers de possibilités mais oui, mais si pas là vous allez avoir le parfum ah, on va se débrouiller que on a, Vous savez, on a beaucoup, on a beaucoup de parfums L'Oréal On a beaucoup de marques Donc on a de quoi satisfaire tout le monde Sans avoir besoin de recommander les parfums des autres
3: Et donc, Pour vous, c'est un vrai défi euh, euh, Nicolas Yerlimus. On sait que bah, vous avez la passation de pouvoir Avec Jean-Paul Lagon, elle s'est faite ici euh, Dans le grand journal de l'écho euh, C'est pour vous, vous considérez Que c'est stratégique pour L'Oréal
0: Oui, parce qu'au fond On a On a deux grandes transformations qui sont devant nous et dans lesquels on est engagé C'est d'un côté La transformation développement durable La carbone neutralité L'élimination du plastique En tout cas du plastique vierge Et de l'autre La transformation technologique Qui avec l'aide notamment de la data Va rendre nos chercheurs plus efficaces Nos produits plus efficaces Et d'ailleurs ces deux grandes transformations Se rejoignent puisque Comme je viens d'en donner deux ou trois mmh. exemples euh, souvent, la technologie permet aussi d'accélérer la transformation vers plus de durabilité Donc effectivement, ce sont deux transformations extrêmement stratégiques Qui vont renforcer l'avantage compétitif de L'Oréal par rapport à ses principaux concurrents Avec des produits à la fois plus performants et plus durables
3: oui, Lorsqu'on parle de beauté augmentée, est-ce que par exemple... Euh... On pourra, je ne sais pas, dans, dans le métaverse, on pourra avoir, euh, euh, on pourra se voir tel qu'on pourrait être avec des produits L'Oréal.
0: Oui, bien sûr, on, on y travaille. Alors, vous savez que pour l'instant, le, le métaverse ce sont plutôt euh, des, des représentations de chacun, qui sont des avatars, qui sont. Euh... Plus qui relève plus du dessin animé que du, du, du grand réalisme. Oui. Mais on voit que de plus en plus, les, les, les jeunes qui sont les adeptes du gaming euh, aiment à se voir, à se transformer avec des skins. Et ces skins, ça peut être du maquillage de Saint-Laurent, de Nyx, qui est présente euh, ici à Vivatec, euh, un, un, une, la création d'un DAO, c'est-à-dire un endroit où on va créer une espèce de de labels de disques où tous les créateurs de maquillage virtuel vont venir proposer des idées à la marque NYX et donc aux consommateurs donc oui demain on va pouvoir essayer des, des produits L'Oréal dans le métaverse, et évidemment avec l'intention de les vendre dans le monde réel.
3: Oui, le... encore deux questions là-dessus, puis après je voudrais quand même qu'on voit l'impact que euh, la crise en Ukraine a sur, sur l'Oréal, les difficultés d'approvisionnement, et puis surtout l'inflation, inflation des prix à Davos, vous avez dit récemment, il n'y a pas encore d'inflation euh, chez nous, euh, mais je vais peut-être vous reposer la question, ça a peut-être changé. Juste un point, comment vous organisez au sein de l'Oréal justement pour, mettre, pour répondre à ce défi technologique, Nicolas
0: Mais Écoutez, c'est sûr qu'on a pris une décision très importante et assez unique, qui est de regrouper sous le même leadership la recherche et innovation de L'Oréal et la technologie. Et on a confié cette responsabilité oui. à Barbara Lavernos, que j'ai nommée directrice générale adjointe du groupe. Donc c'est véritablement le symbole très fort de l'importance de cette transformation pour le groupe et aujourd'hui nous avons des équipes d'informaticiens, des data scientists, des responsables digitaux ouais. qui travaillent en collaboration étroite avec nos chercheurs et nos biologistes pour inventer cette beauté du futur euh, augmentée par la technologie.
3: Ouais. Et donc c'est sous la même division, c'est important. Justement un mot encore, vous avez créé un fond pour aider les femmes euh, enfin euh, à développer leur propre start-up, à fond de combien
0: Écoutez, c'est un, un fonds qui était doté je crois de 50 millions d'euros, mais je ne suis pas sûr, je n'ai pas le chiffre exact en tête. Mais ce qui est important, c'est la démarche, c'est qu'au fond, L'Oréal, avec son fonds bold, veut vraiment faciliter l'accès à l'entrepreneuriat et au succès des femmes. Vous savez, L'Oréal Paris, parce que je le vaux bien depuis toujours. C'est le Women Empowerment Pour utiliser le terme anglo-saxon consacré Et on a véritablement constaté Que les femmes étaient sous-représentées Dans les startups et dans l'entrepreneuriat Et que donc on veut les aider à le devenir On veut les encourager On veut les aider Et c'est la raison derrière la création de ce fonds
3: Alors, vous avez dit pour l'instant L'inflation n'a pas encore eu d'impact Sur l'achat de produits cosmétiques Est-ce que vous diriez Prononceriez cette phrase Ce soir, Nicolas
0: oui écoutez, j'ai dit ça et je le Rose. confirme aujourd'hui même si je suis tout à fait conscient que l'inflation augmente et que certaines parties de la population peuvent avoir plus de difficultés à accéder mmh. à, à, aux produits mais mais on, on a on a toujours constaté dans l'histoire que même dans les périodes de récession la beauté est une catégorie refuge, une catégorie où les gens viennent se faire plaisir, euh, avec des catégories comme le parfum, comme le rouge à lèvres, qui sont en, en explosion, en plus avec euh, la disparition du masque. Et aujourd'hui, dans le monde entier, euh, on voit que malgré des augmentations qui restent modérées des prix, parce que nous, nous avons choisi de ne pas transmettre la totalité de nos hausses de, de coûts de revient aux consommateurs, mais on ne voit absolument pas de réduction de la consommation. Au contraire, on ressent plutôt un espèce de carpe diem en ce moment après ces deux ans de Covid ouais. où les consommatrices et les consommateurs achètent des produits de beauté oui. pour se faire plaisir, pour être mieux mais dans leur peau, avez... pour retourner pardon. à la vie sociale. Oh. Pardon, pardon, et pardon, on pardon, est donc voilà. assez confiant pour les mois qui viennent.
3: Vous avez augmenté vos prix de combien un peu, euh, là, je ne en fait.
0: peux pas vous donner une réponse euh, générale puisque la réponse est totalement différente selon qu'on est en France, oui, selon qu'on est dans le France. luxe ou dans le mass oui. market. Restons Mais euh, en France, en France on a dû augmenter en début d'année d'un peu près euh, 3% oui.
3: Parce qu'il y, y a des négociations commerciales qui sont de nouveau en cours, notamment négociations commerciales avec la grande distribution. Euh, on dit que vous demandez des augmentations de prix euh, refusées par la grande distribution. C'est un bras de fer avec eux
0: Écoutez, les relations et les discussions qu'on a avec la grande distribution française comme ailleurs, d'ailleurs, sont très constructives parce qu'elles sont transparentes. Oui. On ne cherche pas à profiter d'une situation. On partage avec eux les augmentations de prix de revient que nous recevons et qu'ils eux qu voient eux-mêmes sur leurs marque propre. Donc, ils savent très bien qu'on leur raconte pas d'histoire. Et à partir de là, on essaie de trouver un terrain d'entente où les consommateurs restent satisfaits et où chacun peut peut gérer son compte d'exploitation euh, et continuer à générer de la croissance. Oui.
3: Donc, vous avez quand même une augmentation des prix de revient. Hein. C'est assez logique, hein, du, du reste, lorsqu'on voit les difficultés d'approvisionnement...
0: Bien sûr, on a des, des, des matières premières qui ont augmenté, euh, les, 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 les dérivés d'huile, on a aussi des augmentations des prix de transport, mais euh, on a aussi une structure de prix et de, et de, et de marque qui, qui est suffisamment vaste pour nous permettre de gérer ça euh, sans pénaliser euh, le consommateur de façon trop importante. Ouais. Et aujourd'hui, ça se retrouve dans nos ventes qui restent très positives.
3: Est-ce que vous avez complètement fermé le marché russe ça veut dire que vous ne vendez plus en Russie
0: Aujourd'hui, nous avons respecté la totalité des sanctions et même un peu au-delà euh, qui ont été recommandées par l'Union Européenne ou les états unis Nous avons arrêté euh, plus de 80% de nos marques et nous avons gardé la commercialisation de quelques produits essentiels du quotidien. Des produits des soins de la peau, qui traitent l'eczéma par exemple de dermatologie et qui nous permettent de, de maintenir notre activité sur place de payer nos collaborateurs russes qui sont aujourd'hui sur le marché, sans pour autant investir en publicité ou faire de profit en Russie, et donc en étant totalement en adhésion avec nos valeurs et avec la condamnation de l'invasion russe en Ukraine.
3: Oui, le manque à gagner pour L'Oréal est combien à peu près, si on regarde sur le dernier trimestre ça doit être très important Écoutez, parce qu'en Russie,
0: euh, vous La éditeriez... Russie, Russie c'est un peu moins de 2% de notre chiffre d'affaires. Mmh, Donc ce n'est pas un enjeu économique majeur, c'est plus un enjeu humain, celui de nos collaborateurs ukrainiens, mais mmh. aussi celui de nos collaborateurs russes. Mmh.
3: Et, et, et sur la Chine aussi, parce que ce sont des pays quand même où on voit où L'Oréal, il suffit d'aller se promener, on voit l'importance que vous avez là-bas. Euh, et, et la Chine, pour vous, c'est aussi. Euh, vous êtes aussi pénalisé
0: Écoutez, la Chine, comme tout le monde, nous avons été pénalisés par les, les confinements importants qui ont eu lieu en avril-mai. Mais euh, au total, euh, le business reste très positif, notamment au mois de mai et encore plus au mois de juin avec euh, la réouverture. Pourquoi Parce que en Chine, nous faisons plus de 50% de notre business en e-commerce. Et donc même quand les magasins sont fermés... Les consommateurs peuvent acheter nos produits et les essayer virtuellement en ligne. Et donc, si je prends l'exemple du mois de mai, les ventes du marché en e-commerce ont dû augmenter d'à peu près 5%. Et L'Oréal, qui est le groupe leader en Chine, a vu les siennes en e-commerce à nouveau augmenter de 30%. Donc, on voit que même dans un contexte très difficile... On arrive à faire de la croissance en Chine et je reste extrêmement confiant sur le développement de ce marché qui va devenir, dans les années qui viennent, le premier marché mondial de la motée.
3: Ouais, et donc, confiant sur la première semestre pour l'Oréal hein Évidemment. Tout à fait. Oui. Merci d'avoir été avec nous, euh, d'avoir partagé avec nous cette beauté augmentée, euh, cette bah, Tech Beauty ou Beauty Tech, comme vous le voulez. Merci beaucoup. On vous laisse à Vivatech. Merci beaucoup Nicolas Hieronymus, donc le patron du groupe L'Oréal. Euh, tout de suite, bien sûr, l'actualité.
0: BFM Business, le grand journal de l'écho, l'alerte, le Chypre.
3: On parle beaucoup. Bonsoir, Emmanuel. Bonsoir, Edwige. J'étais déjà reparti à digitalisation. En les digitalisations.
1: On y reste un peu.
3: On, on y reste même beaucoup. En tout cas, c'est intéressant. Vous vous penchez sur une étude qui a été faite par le BCG et, et le MEDEF qui montre que la digitalisation des entreprises, elles le font. Mais en tous les cas, ça reste quand même... Alors, pour reprendre votre expression mmh. fétiche, ça reste quand même un peu superficiel, expliquez-nous.
1: Oui, effectivement, euh, quand on regarde cette étude, les premiers résultats sont assez conformes à ce qu'on attend, c'est-à-dire que les entreprises font des efforts, effectivement pour euh, développer et accélérer leur transition euh, digitale. Ainsi, quand on les interroge, par exemple, on se rend compte que, bah, à la faveur de la pandémie qui a incontestablement accéléré euh, l'effort numérique depuis deux ans, hein, puisque vous, vous connaissez ces estimations euh, faites par un autre cabinet qui dit, bah, grosso modo, euh, on a fait en deux ans à cause de la pandémie, ce qu'on aurait peut-être mis sept ans ou huit ans euh, à faire. Mais effectivement, il y a euh, presque les trois quarts des entreprises qui ont mis en place des nouveaux outils de communication et de travail collaboratif, 80% qui ont pris des mesures pour renforcer leur cybersécurité et les trois quarts qui, effectivement, voient la nécessité de réduire l'impact carbone de leurs activités numériques. Mais ces préoccupations, si elles s'observent chez la majorité des entreprises, ouais. eh bien on se rend compte, effectivement, que quand on creuse, cette transformation, elle reste assez, effectivement, superficielle. Euh, oui, elle dématérialise...
3: lœil vous dites. Même. Bah
1: Oui, parce qu'en fait, il y a la couche, il y a le vernis au-dessus, où, ouais. où on informatise, on met du numérique, mais 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 la vraie transformation de tous les modes de fonctionnement de l'entreprise, eh ben, on n'y est pas euh, encore, <rire> puisque il euh, y en a euh, qui, effectivement... Alors, le, 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 le phénomène classique, c'est la dématérialisation, par exemple, euh, de euh, la relation euh, client, le renforcement de la présence en ligne, etc. Mais il y a 26% seulement... Des entreprises qui ont mis en place un nouveau mode de commercialisation en ligne, type click and collect. Il y a plus de la moitié des entreprises qui n'ont pas démarré et ne réfléchissent pas encore à la façon de valoriser leurs données. Mm. Euh, par exemple, euh, Frilosité, qui peut aussi s'expliquer par un manque de compétences, puisqu'il y a 6 entreprises sur 10 qui n'ont pas recruté de profil dans le digital tech, ouais. euh, récemment et donc euh, les, les auteurs identifient effectivement un certain nombre de freins notamment la méconnaissance et la sous-utilisation des aides et des initiatives publiques en faveur de la transformation euh, digitale des, euh, des TPE, il y en a 56% par exemple qui disent qu'elles ne connaissent pas les aides du volet numérique, du plan de relance euh, voilà, et donc il y a quelques pistes qu'elles
3: écoutent euh, BFM Business
1: bah, hein pas assez manifestement, alors il y, a, il y a quelques pistes qui sont proposées, la première c'est effectivement tout passe par là, c'est le développement encore et toujours des infrastructures sur tout le territoire, donc euh, de la fibre, de la 5G, etc. Et puis, développer plus les liens entre les start-up très innovantes et puis les vieilles entre guillemets euh, entreprises pour essayer de, de stimuler un peu nos, 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 nos entreprises les plus traditionnelles.
3: Oui, et surtout qu'on sait bien que l'avenir la, de l'industrie française passe justement par euh, ces technologies qui peuvent transformer. Euh, du reste, on en parlera avec Elisabeth du côté de la patronne de Toine, elle qui est très très bonne là-dedans. Merci Emmanuel Lechid d'avoir tiré cette sonnette d'alarme quand même sur la digitalisation efficace des entreprises françaises, surtout des ETI. Dans un c'est Hervé Legros, qui est avec nous il est président fondateur du groupe Alila il est promoteur immobilier dans le logement social comme quoi on peut gagner de l'argent dans le logement social à tout de suite
0: BFM Business Le Grand Journal de l'écho Edwige Chevrillon
3: notre invité, il est promoteur immobilier, mais dans le logement social, ce qui peut paraître un peu paradoxal. Bonsoir, Hervé Legros. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous avez, euh, vous êtes président et fondateur du groupe Alila que vous avez créé à Lyon euh, il y a quelques années. Vous avez un parcours quand même assez atypique, ce que permet souvent la promotion immobilière, parce que je crois que vous avez juste un, un CAP de plombier. Donc ça, euh, ça, moi, voilà, et vous
2: êtes devenu chef d'entreprise. Exactement. Comme ouais. quoi L'ascenseur social euh, dans, dans notre pays existe bien. Ça voilà. peut
3: fonctionner. Ça peut fonctionner. Euh, en deux mots, les, les données de votre, de votre groupe, Alila, c'est chiffre d'affaires.
2: Top 10, 730 millions de chiffre d'affaires en 2021, 8000 logements réservés, 175 opérations et, et surtout Alila est le, le leader du logement pour tous. Oui. Et je vais vous expliquer qu'est-ce que le logement pour tous, c'est-à-dire que vous avez dit le logement social, mais c'est pas que, c'est aussi les classes moyennes, enfin tous
3: les oubliés. Logement intermédiaire, hein, comme voilà. vous dites. Le, alors souvent vous définissez, euh, du reste c'est un beau slogan, je vous félicite, comme le free, euh, le free du logement euh, notamment du logement social ou intermédiaire. Mmh. Donc, mais... Comment comment est-ce que vous vous y arrivez euh, parce que vous avez créé un modèle économique dites-vous c'est quoi votre modèle économique euh, parce que il, il est... est le même pour tout le monde entre guillemets
2: oh, en vous avez raison en fait on fait le même modèle économique qu'un qu'un ex city ou quoi d'autre on achète mm -hmm. des terrains à des particuliers on fait des opérations euh, la seule chose aujourd'hui qu'il y a c'est qu'on a on a on considère notre métier comme un métier de centimier voilà c'est-à-dire que un métier de centimier c'est-à-dire qu'aujourd'hui on fait un métier euh, voilà de petits sous et et c'est que beaucoup de promoteurs aujourd'hui euh, ont euh, tourné le logement en fait en finir de logement et nous aujourd'hui on fait des logements pour des gens et je peux vous assurer que quand vous faites des logements dans... pour des gens bah, directement bah, vous avez aussi un modèle économique qui fonctionne parce que vous faites des logements plus grands plus adaptés et donc qui vous coûtent moins cher à construire
3: Oui mais en même temps vous-même vous avez publié une tribune où vous avez dit attention le logement est en train de devenir un produit de luxe donc Bien si sûr. vous créez euh, si vous avez une logique de centimier euh, mmh. centime près mmh. c est, c est... en même temps là vous... c'est vrai qu'on rentre dans le luxe, on vient la... toutes les nouvelles normes environnementales le coût de combien à peu près aujourd'hui quand on considère le logement
2: Non, mais de quelques pourcents. Mais quand je dis en fait le logement est un produit de luxe, c'est parce qu'aujourd'hui en fait le logement est un produit rare. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si demain vous cherchez même vous un logement ah, bah oui. pour acheter, il n'y en a pas. Mm. Et euh, moi, dans mon secteur du logement social ou du secteur du logement intermédiaire, hein, qui touche quand même 83% de la population française, oui, oui. c'est 10 ans d'attente pour avoir un logement. Et donc quand je dis c'est un produit de luxe, c'est parce que quand vous avez un produit qui est rare, vous le payez plus cher. Et aujourd'hui, malheureusement, le logement n'est plus en adéquation avec les revenus des Français. Ah,
3: justement, j'étais interpellé en préparant cette interview c'est que vous avez 70% des Français qui ont 70% qui, qui ouais. peuvent avoir accès à un, à un logement, logement social. dit social mmh. et 83% vous l'avez rappelé pour un logement intermédiaire oui. mais ben, donc c'est quasiment la totalité des Français bien sûr, bien donc sûr. ça veut dire que les critères sont trop élevés enfin vous voyez non, non, il euh, faudrait que ça soit je sais pas réservé aux, aux gens les, 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 les plus démunis donc il y a un tiers des Français qui peuvent mais, avoir accès non mais je vais
2: peut-être vous dire quelque chose qui, qui va vous ouais. paraître assez fou mais ah. et, 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 enfin, les gens sont démunis là aujourd'hui il y a une vraie crise du logement deux chiffres il y a quatre millions et demi de mal logés, il y a 3 millions de personnes qui attendent un logement social en France à Lyon, à Paris ou dans les grandes métropoles c'est entre 8 et 10 ans pour avoir un logement social et objectivement, il y a une vraie précarité aujourd'hui du logement et c'est pour ça que j'ai tendance à vouloir dire que le logement aujourd'hui est devenu un produit de luxe parce que depuis 5 ans euh, maintenant, le logement est maltraité, il n'y a d'ailleurs pas de ministère du logement, pas de ministre oui, du insensé, logement ouais. et c'est quand même insensé ça quand c'est le,
3: premier... le premier
2: c'est le première dépense des foyers des français dans leur budget. Des... Oui,
3: quand je parlais de précarité, je parlais de précarité financière financière. Je suis d'accord qu'il y a une pré précarité du logement, hum? mais précarité
2: financière. Mais je, mais je la vois chaque jour, c'est-à-dire que des millions de gens aujourd'hui hum? peuvent avoir accès à un logement social, mais ils ne le savent pas, et indirectement, ouais. heureusement, parce qu'on n'en construit pas assez. Mais la problématique aujourd'hui qu'on a, c'est surtout le logement en général. Comme on l'a dit aujourd'hui, on n'a pas de ministère du logement, le logement est maltraité, il faut aujourd'hui que le logement euh, attendez, soit eu... considéré comme un produit de première nécessité, il faut que le gouvernement prenne conscience que le logement est la première dépense des, des foyers des Français, et quand on parle de crise du pouvoir d'achat, le logement ne peut pas aujourd'hui être exclu et être maltraité comme il est actuellement.
3: D'accord, mais si on prend le président gouvernement, donc qui est en, presque encore en place, hein. hum. Emmanuel Vargon, qui du reste, a été battu, avant c'était hum. Julienne Normandie, avant hum. il y a eu... Mais je
2: parle du de gouvernement depuis 2017. Hein. Oui, oui, mais donc
3: il y a eu plein de ministres du logement qui se sont succédés, hum. et la situation aujourd'hui, elle n'est pas due au fait qu'il n'y ait pas de ministre du logement dans le nouveau gouvernement, mais ce sont des ministres du Ça logement. Ça fait 20 qui ans, pas... 25 voilà
2: 5 ans aujourd'hui que malheureusement, on n'a pas de politique d'aménagement non plus du territoire et de logement. Oui, mais parce que vous savez pourquoi Parce qu'en fait, la politique du logement pour nos politiques, c'est un segment qui est beaucoup trop long pour eux. C'est-à-dire que si demain vous mettez euh, un, ah oui. un des, des éléments en place, aujourd'hui une loi en place, vous aurez des effets dans 7 à 8 ans. Et de toute façon, on n'échappera pas à un plan de relance hein, aujourd'hui, entre la problématique du coût de construction, la problématique aujourd'hui du pouvoir d'achat des personnes qui achètent un logement, le logement en général, les maires non plus qui bâtissent plus, parce qu'on a quand même une problématique aujourd'hui nationale, ah, c'est on ne veut plus construire. Aujourd'hui, clairement, on on a besoin quand même d'avoir un... Patron, à la tête d'un ministère qui, aujourd'hui, gère tous ces problèmes, parce que je vous assure que s'il
3: arrive au ministère du logement,
2: il aura quand même tout quoi faire.
3: Oui, mais en, en même temps, je ne sais pas, là, vous venez de publier vos chiffres, hein, Hervé le Gros. Je suis en
2: baisse de 3% de mon chiffre d'affaires par rapport à
3: 2021.
2: Par, par, à 2020, pardon. Oui. Ce qui n'était quand même pas arrivé. J'étais en croissance depuis euh, bah, 15 ans, oui. à oui. deux chiffres. Donc, si demain, je veux être le Free de l'immobilier, c'est un petit, un, petit, un petit clin d'œil aujourd'hui à, à Free. Enfin, il faut quand même qu'aujourd'hui, on, on développe. Et quand vous voyez aujourd'hui les mal logés et par rapport aujourd'hui à la précarité qu'il y a dans le logement, il manque aujourd'hui des millions de logements en France et je vous assure, il, voilà, faut il, faut il faut les construire il faut les construire, et le c'est
3: comme, comme dans le téléphone, il faut une consolidation il faut une consolidation, oui, des promoteurs ah, et les promoteurs immobiliers ah, non, ah, mais puisque...
2: certainement, mais, mais, mais quand on voit aujourd'hui que le premier acteur national aujourd'hui fait à peine 20 000 logements par an en réservation, c'est quand même très faible aujourd'hui on a aujourd une précarité il faut savoir qu'on a voulu métropoliser dans les zones tendues, et malheureusement on ne construit pas assez, enfin, en tout cas c'est le constat que fait Là, on est quand même dans 10 régions, 13 agences et aujourd'hui il, il y a un vrai cri d'alarme en tout cas sur la non-production de logements depuis cinq ans.
3: Ouais. Le, juste un, un point peut-être sur le point d'actualité, j'ai quelques questions comme ça, bon, sur la, la, la fameuse no, nouvelle norme environnementale la, la, 2020. la RE 2020 oui. euh, ou 2020 -20 comme on dit souvent oui, 20 -20. Euh, c est, c est, ça renchérit les coûts de combien vous pensez, de, je dis juste 3-4% non, non. d'autres 10-15% Alors
2: ça dépend, après c'est soit on parle aujourd'hui de logements collectifs, comme vous voyez l'immeuble d'ailleurs oui. que réalise Zalila derrière vous, ou soit des maisons individuelles vous avez mmh. vu que euh, Géoxia a déposé le bilan quand même, le deuxième constructeur de maisons individuelles Lefran, je peux vous assurer que la RE 2020 Est terrible pour la maison individuelle Je en fais à peu près 800 à 1000 par an Et donc aujourd'hui ça, ça enchérir le coût de 20% sans parler aujourd'hui des augmentations de coûts classiques. Le collectif aujourd'hui n'est pas forcément touché, car aujourd'hui, enfin, la RE 2020 doit monter progressivement et doit après toucher sa, sa plateforme à, à, à 2025. Mais clairement, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a quand même cette norme qui se rajoute, surtout avec le surenchèrement aujourd'hui des coûts et des matériaux. Et ben voilà, justement. Ça, c'est une vraie problématique.
3: Chez vous, euh, oui, du reste, vous avez dit, il y avait, genre, on avait une légère baisse du chiffre d'affaires. Hein. À cause de et ça J'aurais pu euh, avoir le même niveau de chiffre d'affaires, mais il y a certaines, certaines constructions j'ai préféré différer exactement en 2022 tout à, fait. à cause du coût euh, des, ben oui. des matériaux l'absence euh, vous savez aujourd'hui Tabilla
2: est un entreprise, une entreprise familiale je suis je pense un très bon chef d'entreprise en tout cas un bon gestionnaire et j'ai voulu privilégier
3: c'est votre groupe hein, non, oui
2: cas. mais j'ai voulu privilégier en fait la rentabilité au chiffre d'affaires ouais. et quand je dis ça j'ai décalé plus de 90 millions de chiffres d'affaires de 2021 à 2022 ouais. car nos retours d'appel d'offres d'entreprise on est entre 30 et 50 par rapport à la norme et par rapport à ce qu'on qu'on qu 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 mmh. qu produit habituellement. Et forcément, quand vous êtes 30 et 45 la, 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 bonne, la, la bonne je pense stratégie était de dire on décale et on travaille. C'est ce que
3: disait ce matin le président de la Fédération française du bâtiment, les hein, oui.
2: euh, vous parle Je vous parle du dernier trimestre 2021. Je suis aujourd'hui au mois de juin. Ça fait bientôt euh, 8-9 mois. J'ai encore des chantiers qui ne sont toujours pas mis en chantier. C'est-à-dire que, après, la prématique qu'il y a, c'est candidats... qu'il Vous les arrêtez Mais non, mais surtout, on attend. Aujourd'hui, les, les coûts de travaux ne sont pas possibles. Mmh. C'est-à-dire que nous, on fait un modèle, si vous voulez, de vente en bloc. On vend institutionnels qui ont des prix plafonnés qui d'ailleurs une dans nos dans dans, dans nos maisons nos on demande aujourd'hui le rehaussement aujourd'hui de ces prix plafonnés mais aujourd'hui le coût de construction est quand même la clé de nos constructions et malheureusement l'augmentation qui Bien augmente sûr. freine des milliers de logements et après pour finir, qui va être touché L'utilisateur. Je vous disais tout à l'heure qu'il y avait 4 millions de mal logés et 3 millions de personnes qui attendent un logement social en France. C'est ces gens-là qui vont encore attendre un logement parce qu'aujourd'hui, malheureusement, on n'arrive pas à les construire. C'est une vraie problématique et c'est pour ça que si demain il y a un ministère du logement avec un ministre du logement, je peux vous assurer qu'il a quand même
3: beaucoup de choses à faire. Tiens, deux, deux questions justement là-dessus, il y a la question de la, des APL, donc il y a été une mesure, mmh. réduction des APL, bon, une mesure qui a été dessus. très contestée, ils mmh. sont revenus un petit peu dessus mmh. il y a la question de savoir s'il faut euh, revaloriser au niveau de l'inflation ça c'est une décision qui doit être prise pour les locataires pour les locataires, absolument.
2: C'est un vrai problème
3: Vous, vous, vous êtes favorable bah, moi, je en
2: suis, non, moi je ne suis pas bailleur, c'est-à-dire que oui. je suis constructeur je construis pour les clients, mais vous savez aujourd'hui Alila construit bah, pour oui. le monde HLM, mais construit aussi pour des institutionnels les institutionnels depuis la crise du Covid, les grandes compagnies d'assurance, les fonds étaient revenus dans le logement. Malheureusement aujourd'hui, bah, avec la augmentation des taux, aujourd'hui, et la non-augmentation et l'inflation par rapport à leur loyer, aujourd'hui, bah, ils vont refuir malheureusement le logement parce qu'ils vont avoir une difficulté euh, économique à, 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 comment, à pouvoir aujourd'hui trouver une équation euh, à, à il y a, réaliser leur revenu. Il,
3: il y a un autre point assez clé, mais parce que c'est toujours dans, dans ce logement social avec les, les, les HLM, même si vous, vous n'êtes pas bailleur, puisque vous êtes un promoteur oui, immobilier. Oui, ce sont mes clients. Sur la, la, la réduction de, de loyer, de, du loyer de solidarité, la RLS, il y a une clause de revoyure mmh. qui doit être décidée avant le budget, je crois, 2023. Oui. Est-ce que ben, les bailleurs sociaux disent, c'est-à-dire qu'on a baissé, effectivement, les loyers mmh. des, euh, des Français, mais du coup, on a demandé aux bailleurs sociaux de baisser... Oui, mais...
2: Le, le monde HLM aujourd'hui n'a aucun problème d'argent.
3: Ah bon Mais si, non. ils disent que si. Mais non, mais, ils disent que c'est pour ça. Parlez-moi que... à, parlez voilà. à moi. Vous savez, non, je suis
2: le leader de tout ça, donc je vais vous dire une chose. Mes voilà. clients n'ont pas de problème d'argent. Bah, ils ils disent que c'est pour ça
3: qu'ils ne qu peuvent pas construire. Mais
2: non, mais ce n'est pas vrai. Enfin, ah bon, non, non, il faut, okay. Au bout d'un moment, pareil, il faut que le monde HLM aujourd'hui se réforme. On est passé en 2022, donc ça y est, on est dans un nouveau siècle. Il faut arrêter aujourd'hui d'aller tirer la manche de l'État pour leur demander des subventions. Aujourd'hui, là, le monde HLM a la caisse des dépôts qui leur finance, qui aujourd'hui peut leur permettre éventuellement des indexations de crédit, loyers. Pour mettre un peu plus loin. Non, aujourd'hui, l'argent n'est pas un problème dans le monde HLM. Aujourd'hui, la problématique aujourd du monde HLM, c'est aujourd'hui de comprendre qu'aujourd'hui, le monde a changé et d'ailleurs, aujourd'hui, ils ont besoin du privé pour construire. là, on est la preuve. Mm. Et donc, je peux vous assurer qu'en discutant aujourd'hui avec le monde HLM, il n'y a pas de problème de financement du monde HLM. Aujourd'hui, il y a une y a problématique de ouais. production, elle est comme la promotion ouais. classique, c'est parce que les maires nous refusent le permis de construire. Mm. Mais si aujourd'hui, le monde HLM vous dit qu'ils conduisent moins à cause des problèmes financiers, c'est. Bah, ils le disent,
3: vous êtes d'accord ouais.
2: Comment ils le disent. Oui, mais c'est faux. Ouais. C'est faux. Aujourd'hui, aujourd on doit remettre au cœur du débat l'acte de construire. Mmh. Il faut obliger les maires à construire. Et ça, malheureusement, on ne pourra
3: pas faire autrement. Bah oui, a... mais parce que, oui, on ne pas que leur... passer... les gens qui votent pour eux, leurs électeurs, ils n'ont pas très envie qu'on construise. Oui, mais aujourd'hui, c'est même les mêmes électeurs
2: qui ne veulent pas qu'on construise. Ah, oui. Ce sont les mêmes électeurs qui vont voir le maire, qui lui tirent la manche en disant, monsieur le maire, ma fille divorce, mon fils divorce, ma maman, aujourd'hui, euh, à un certain âge, il faut lui trouver un logement. pour voilà. Donc, aujourd'hui, le logement est une cause nationale. C'est comme ça qu'il faut le et c'est ça aujourd'hui, j'interpelle aujourd'hui le gouvernement et surtout notre président pour qu'il considère enfin le logement comme un produit de première nécessité. Et là, vous le savez, il hein, y a un projet de loi euh, sur le pouvoir d'achat le logement doit être une priorité dans ce projet de loi. qu'est-ce qu'on
3: peut faire? Il y a un chèque logement? Non, c'est pas possible. Ben c'est pas un chèque logement. C'est, aujourd'hui,
2: c'est de remettre de l'offre sur le marché. Pourquoi oui. aujourd'hui je dis que le logement est un produit de luxe? Il en manque cruellement. Il manque des milliers, des millions de logements. Si aujourd'hui vous refaites partir la machine, si aujourd'hui vous construisez massivement, si aujourd'hui vous mettez aujourd'hui les maires devant leur, euh, de, 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 devant leur responsabilité, responsabilité aujourd'hui je peux vous assurer que, oh, pas tout de suite, dans 5, 7, 8 ah oui. ans Vous aurez aujourd'hui Une courbe qui s'inversera Il faut savoir une chose C'est qu'on fait un métier Qui est très long Si moi demain Mais madame Si demain Je vous achète demain Votre terrain ouais. Je la livre 50 mois après ouais. Voilà C'est-à-dire que malheureusement On n'a pas de baguette magique Pour créer du logement aujourd'hui, immédiatement. Où il faut construire Dans les zones tendues. Ouais. Aujourd'hui, dans les métropolisations qu'ont voulu aujourd'hui nos politiques. Nos on politiques, aujourd'hui, ont ailleurs. voulu... Oui. Non, mais nos politiques ont voulu, ont voulu oui. métropoliser, aujourd'hui, des grandes villes. Malheureusement, on y a tout mis. Le l'emploi, on y a mis du transport, on y a mis des moyens. Et aujourd'hui, la seule chose qu'on a oublié d'y mettre, c'est le logement. Enfin, aujourd'hui, il faut quand même regarder devant sa porte. Aujourd'hui, le, le secteur du logement est malade je parlais tout à l'heure de Geoxia, mais c'est l'arbre qui cache la forêt vous allez voir 2022, 2023, 2024 vont être des années très compliquées pour le secteur de l'immobilier et je pense que d'autres acteurs de la promotion immobilière seront malheureusement dans la même situation et cette situation vous avez aujourd'hui des milliers de familles aujourd'hui leur maison elles sont arrêtées, hein, d'accord ouais. et, et si demain vous faites la même chose sur le logement, ça sera pareil, ce sera une, une catastrophe quand même économique. Ouais. Et donc, il faut aujourd'hui que nos politiques prennent conscience. Je pense qu'aujourd'hui, c'est le politique qui peut nous sortir de cette situation-là avec cette volonté de faire.
3: Et situation difficile, en tout les cas, c'est ce que vous dites hein, Hervé le Gros, on mais, a mais il compris, faut le dire, c'est une notamment situation Notamment, tiens, j'ai compris compliquée. sur la maison individuelle, tiens, je ne vais pas. Euh, notamment la, la, la question de la rénovation, bah ça, ça, ça rend presque l'équation impossible. La rénovation individuelle. Est et sinon, il nous faut un ministre du logement. Il nous Merci. Il nous on a le compris le message fini. merci, à merci à vous. Hervé Le Gros, merci. le patron du groupe Alila donc fondateur du groupe Alila merci, merci. beaucoup euh, dans un instant le journal après c'est Elisabeth Ducotel la présidente du groupe Twan euh, qui est l'ETI euh, parfaite par excellence il sera avec nous on parlera du Metal Champ et puis je lui demanderai s'il si continue à investir et à embaucher à tout de suite
0: BFM Business le grand journal de l'écho Edwige Chevrillon
3: notre invité, c'est un peu la star des ETI françaises. Dans tous les cas, c'est sans doute un des meilleurs porte drapeaux Bonsoir, Elisabeth Ducotet. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes la présidente du groupe Twan, groupe familial. Vous êtes venu évidemment souvent ici sur le plateau du Grand Journal de l'Echo, et vous allez fêter votre entreprise du mois, vos 175 ans. C'est dire si vous êtes implanté dans votre territoire. La question que j'ai envie de vous poser, c'est qu'on sent que les ETI, elles sont dans une situation assez difficile notamment les ateliers industriels vous-même, vous êtes vraiment vous êtes le leader de tout ce qui est les dispositifs médicaux non-invasifs hein, comme on dit dans votre jargon vous avez 2700 collaborateurs euh, bref, 250 millions d'euros de chiffre d'affaires Combien d'usines déjà à chaque fois oh, Il y en a
4: 5 en France et puis au en France. total, on a une dizaine dans le monde.
3: Oui, et notamment en Allemagne, c'est important parce qu'on va ah, parler d'Allemagne. Comment est-ce que vous vivez cette situation-là D'abord, est-ce que vous avez des problèmes d'approvisionnement Est-ce que vous avez des
4: problèmes d'embauche, problèmes d'investissement Absolument. Ce que vous avez décrit, c'est exactement la réalité de ce que nous vivons. C'est-à-dire, euh, les matières sont rares et elles sont même quelquefois inexistantes et les matières pour nous, bah, c'est des fils et les fils, ce sont très souvent des fils qui sont dérivés du pétrole donc effectivement, on voit ces matières très rares de plus en plus rares, euh, ne plus nous arriver étant dérivés du pétrole, il y a un vrai risque autour et puis avec des prix qui deviennent euh, absolument variables à la hausse et toujours à la hausse rien ne rebaisse euh, donc qui euh, gênent considérablement l'activité quotidienne euh, les transports, c'est pareil, c'est-à-dire que dès qu'on transporte, en particulier si on transporte sur les mers on arrive à des coûts de transport qui ont été dans des multiplicateurs incroyables et il nous arrive même il nous est arrivé là en ce moment de transporter avec le coût de transport qui est supérieur à la valeur de ce qu'on transporte donc on est dans l'absurde total hausse, bien sûr, euh, cette inflation, hausse, de, hausse des taux, hausse de salaire, rareté, bien sûr, aussi euh, des collaborateurs, parce qu'il est beaucoup plus difficile de recruter. Et, et nous, c'est vrai, à Saint-Etienne, où on a un, un bassin d'emploi qui est quelquefois un peu plus euh, limité, euh, on a vraiment besoin d'aller chercher plus loin, et donc c'est plus difficile d'avoir les collaborateurs dont on a besoin. Donc une situation qui en post-Covid est une situation difficile, très difficile. Oui. Dans ces conditions-là, vous allez, est-ce que vous arrivez à maintenir un niveau d'investissement alors nous, vous savez, par, par principe on les maintient, mais il y a un moment où on va être obligé de regarder vraiment les choses parce que je pense qu'il va y avoir une période où nous allons assumer toutes ces difficultés et où nous les assumerons je dirais de façon probablement assez discrète il y a un moment où on sera obligé en particulier de remonter des prix et remonter les prix, c'est euh, se heurter à un marché qui n'est pas forcément prêt à les monter et surtout dans des dispositifs médicaux où les prix sont très encadrés il y a des choses qu'on ne peut pas faire donc la première année risque d'être peut-être un peu discrète, la deuxième année risque d'être dramatique et on ne sait jamais euh, si on ne va pas être obligé de comprimer les résultats des entreprises, ce qui serait dramatique pour l'emploi et pour l'investissement. Oui, c'est quand même un tableau assez noir que vous nous
3: dressez, euh, Elisabeth Ducotet. C'est
4: un tableau noir parce qu'on ne voit pas le bout de ce tunnel. On nous disait, ça ne va, va pas durer très longtemps, ça va durer jusqu'en juillet. Ce n'est pas vrai. Aujourd'hui, on voit la, 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 le galop se, se continuer, on voit ce, ce galop se, je dirais, être maintenant mondial donc, effectivement, il y a une vraie gravité en ce moment. Il y a une véritable gravité. Est-ce que ça se voit sur le euh, terme de, de, de vos ventes Non, ça ne se voit pas encore, pas sur, encore. Le, sur les ventes parce que nous, on est dans la santé. Le besoin du patient, il est là. Et, et peut-être même, je dirais, il y a presque un rebond d'activité après le Covid parce que je pense qu'il y a beaucoup de patients qui n'ont peut-être pas changé leur matériel ou qui n'ont pas euh, actualisé leurs besoins. Et remise à niveau. Et, oui. et exactement. Et donc, oui. il, y a un rat, il y a un effet de rattrapage. Et par contre, il va manquer très vite de produits. Oui.
3: Le produit du virus, vous produisez des produits à base de, de, fil, oui. de fil, à base de pétrole. Ce oui, euh, des... c'est pas très dans l'air du temps, c'est pas très RSE ça, RSE, pas, pas,
4: pas seulement, pas seulement. Nous avons aussi, là, par exemple, la fierté d'avoir des chaussettes de contention en lin. Donc là, le lin, premier producteur de lin, c'est la France. Voilà. Mais ceci dit, les caractéristiques de ces produits, qui sont d'ailleurs des caractéristiques définies par les cahiers des charges, nous obligent à un certain nombre de composants. Et puis nous avons bien sûr pour la compression, nous avons de l'élastique. L'élastique, eh ce sont des matières élastiques qui sont synthétiques.
3: Ouais. Donc pour l'instant, ça reste synthétique. Ça reste synthétique, même si. Et maintenant, essayons. on sait que
4: la technologie, l'innovation est toujours très importante chez vous. Oui, oui, absolument. Absolument. On a 50 ingénieurs qui sont répartis en France, en Allemagne, aux États-Unis. Et, et c'est vrai qu'on se porte beaucoup vers le digital, c'est-à-dire vers des, des éléments dans lesquels on aura des, euh, des dispositifs médicaux qui seront connectés, et donc dans lesquels il y aura euh, soit un enregistrement d'un certain nombre de paramètres, soit une stimulation de, ou, ou des recommandations. Par exemple, quelqu'un qui a une maladie chronique, enfin, qui a mal au genou de façon chronique, euh... Euh, rien n'empêche de penser qu'il pourra suivre un certain conseil et qu'il s'auto-alimentera lui-même des conseils qui seront sur, sur une app. Par Alors, la, la question, la, euh, vous avez décrit votre situation
3: aujourd'hui hein, du, du groupe oui. fan. ETI française, on l'a dit, ETI par excellence. Hein vous travaillez beaucoup puisque vous avez des usines en Allemagne oui. avec le, ce qu'on appelle le Mittelstand oui. qui est un peu notre fantasme des ETI euh, parce que c'est vrai que le Mittelstand c'est très fort oui. c'est ce qu'on aimerait nous avoir en France vous avez créé une, même une, une association, un Ritex euh, Mittelstand oui, euh,
4: pour essayer de montrer qu -ce qui sur si nous compare qu'est-ce qui se passe si on nous compare Alors d'abord ce qu'on peut affirmer c'est qu'il y a un Mittelstand en Allemagne, il est bien connu mais il y a un Mittelstand en France. Il y a un vrai Mittelstand en France, c'est-à-dire qu'il y a une population, il y a une forêt d'entreprises de taille intermédiaire en France et ces entreprises, eh bien, euh, elles sont exactement à l'identique de celles de l'Allemagne, quelquefois moins grosses en taille et quelquefois moins nombreuses aussi, ça c'est certain, mais il y a un Mittelstand français et je dirais il y a même un Mittelstand européen, c'est-à-dire qu'il y a partout en Europe de ces entreprises qui ont euh, leur destinée dans leurs mains, qui ont une capacité industrielle une capacité euh, innovatrice et très souvent une capacité internationale et qui sont ce qu'on appelle les mid-cap. Et c'est vrai que nous nous sommes dit, avec la BPI qui a été le porte-drapeau de cette initiative qu'on a prise, euh, travaillons ensemble avec un certain nombre de dirigeants allemands euh, ou de, de dirigeants français mais d'entreprises allemandes du dispositif médical et faisons la même chose avec des dirigeants français et mettons ensemble ces dirigeants qui sont des dirigeants de, de bonne notoriété, qui sont des, des leaders très souvent sur leur marché et euh, voyons comment, par exemple, a été vécue la période Covid dans ces entreprises euh, Outre-Rhin et de ce côté-ci du Rhin. Et mais ça a été passionnant. Et vous voyez des grosses différences Alors, on voit à la fois des similitudes et des différences. On voit des différences parce que euh, très souvent, effectivement, il euh, y, y a des... D'abord, on n'a pas exactement tous les mêmes métiers, mais et on a, par exemple, si vous voulez, entre l'Allemagne et la France, des modes de, de, de réaction par rapport à la santé qui sont, qui sont, qui sont différents. Notre organisation de la santé, elle est nationale et elle est nationale dans toute l'Europe. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a quand même un phénomène qui est très national dans la santé. Mais est-ce que c'est de... juste un problème d'organisation de la santé Ou est-ce que c'est un problème, je dirais, euh,
3: de, de structure, d'impôt de, de production Vous euh, voyez, c'est une comparaison...
4: Vrai en fait, de TI, que ce soit dans, dans la santé ou dans autre chose Je pense qu'il y, y a les deux. C'est-à-dire qu'il y a effectivement une organisation de la santé qui est dans toute l'Europe assez nationale, et nous avons voulu avec un rétexte, c'est-à-dire avec un vrai retour d'expérience, montrer à quel point euh, ce qui se passait en France et en Allemagne avait des similitudes et des différences, et que ceci nous portait à apporter <rire> des recommandations au pouvoir public, en se disant, il n'y a probablement des choses à améliorer, soit dans l'organisation de nos entreprises, de dire quelles sont les entreprises qui sont certaines d'être fléchées en cas de nouvelle crise, soit aussi dans les marchés, est-ce qu'on peut dire que des ETI auront accès à des marchés publics de façon plus intéressante, enfin plus fléchée, ou même je dirais dans l'Organisation Générale de la Santé. Vous avez été reçu
3: par Emmanuel Macron, vous lisez pour justement présenter ce rétexte santé, de Santé,
4: est-ce que vous n'avez pas d'impôt de production avec lui Alors, on, on a été reçu par son conseiller santé, oui. et qui, nous, qui a été très attentif à ce que nous lui avons emporté, parce que c'est euh, in vivo, c'est-à-dire c'est ce n'est pas du laboratoire, c'est de la réalité terrain, c'est de la réalité... Ce n'est pas un rapport ou une commission. Ce n'est pas une commission, exactement. C'est de, de la remontée d'expérience qu'on avait synthétisée, qui a été exprimée de façon, je crois, euh, assez intéressante à lire. Et nous avons aujourd'hui même été l'apporter également à la DGE, Direction Générale des Entreprises, qui également a été très attentive. Alors ce que ça veut dire, mais est-ce est que... que ça veut dire quand même, pardon, sur les impôts de production, parce que c'est toujours, on dit toujours, c'est une
3: grande revendication du, du MEDEF, hein, euh, de dire bon, il y a un différentiel quand même de 70 milliards avec les Allemands. Euh, Est-ce que pour vous, c'est ce qu'il faudrait S'il y avait une mesure
4: à prendre, ce serait celle-là ou il y en aurait d'autres Je pense que d'abord, il y a une mesure qui a été prise. Et ça, on ne peut pas ne pas la saluer, cette mesure-là, parce que c'est une belle mesure qui marque, je dirais, une première étape de l'escalier. Euh, parce qu'il faut que quand on soit sur un terrain en commun, il faut qu'on puisse jouer avec des règles qui soient à peu près identiques. Et donc, les impôts sur la production en France et en Allemagne sont franchement différents. Donc, le premier pas qui a été fait en France, et qui date d'il y a quelques mois, est un bon premier pas. Il faut que ça ne reste que ce soit un premier pas euh, d'une suite dans laquelle... La Mais donc production... il faut un deuxième pas, c'est ça que vous dites Il faut un deuxième pas. Il faut oser l'industrie actuellement en ouais. France. Il faut ouais. vraiment l'oser... Euh, parce qu'on voit bien, par exemple, Nicolas Dufour a écrit un, un, un ouvrage qui est tout à fait intéressant et il dit... Ah oui, il est, est venu de ici de oui. Mais c'est la faute de tout le monde. Des pas, et des chefs d'entreprise. Hein,
3: Exactement. Oui. On est, on, on a tous Alors attendez, Elisabeth côté <rire> vous avez tous votre responsabilité. Vous allez voir, euh, moi, il y a un, un point, on a beaucoup parlé de digitalisation, il y a oui. le salon Vivatec aujourd'hui, je ne sais pas du reste si vous y êtes, il euh, y a une étude du BCG pour le MEDEF, qui montre quand même que les entreprises, pour bon, la digitalisation, c'est très important, mais ce n'est pas rentré dans la structure même de l'entreprise. Ça reste assez superficiel ou en trompe-l'œil pour reprendre leur expression. Chez vous, je sais que l'innovation, c'est toujours très important. Vous avez même mmh. ouvert un centre de recherche. Est-ce que si on veut réindustrialiser la France, il faut que
4: ça passe par la, 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 la technologie Sinon, ça va pas fonctionner. Vous avez raison. Mais je dirais, il y a eu un... Un énorme coup de butoir et d'obligation de, 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 de faire qui a été le Covid. Et donc, on a tous progressé énormément à ce moment-là. C'est-à-dire qu'on s'est mis en télétravail, on a été obligé de relier les gens les uns avec les autres d'une autre façon, on était obligé de digitaliser un certain nombre de, de nos services. Donc, je dirais que euh, malheureusement, c'était inattendu et ça a été douloureux, mais on a fait énormément de progrès. Donc, je ne crois pas qu'il faille dire que la France est trop en retard sur le plan digital parce qu'on a beaucoup progressé dans les deux dernières années. Beaucoup, beaucoup. Donc,
3: alors, si, si on, on, on résume là, euh, vous avez des prévisions d'embauche qui sont... Pour l'instant, elles sont nulles, faute, faute de combattants, si j'ose dire.
4: Alors, on, effectivement, est, il est difficile de recruter actuellement. Il est difficile de recruter à tout niveau, c'est-à-dire aussi bien des experts, des, 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 je dirais, des collaborateurs qui ont vraiment une expertise euh, très transversale, que des leaders, des, des managers. Euh, donc, effectivement, l'embauche actuellement est, est difficile. Euh, donc, effectivement, ça, ça prend plus de temps, c'est plus, plus long. Et il faut donc donner de plus en plus, je dirais, du sens à nos entreprises. C'est-à-dire montrer à ceux qui sont là et qui collaborent. Et, et, et dans le fond, à 175 ans, une entreprise, elle peut dire, euh, je dirais, bravo à tous les collaborateurs qui ont œuvré à ce 175 ans que nous fêtons en ce moment. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, il faut montrer le sens de l'entreprise. Il ouais. faut qu'il y ait un sens au travail qu'on fait. Et vous, vous travaillez donc dans le secteur de la santé, on l'a dit et
3: re-redit évidemment chez toine Est-ce que la santé, vous avez le sentiment, c'est
4: un monde... Un peu ubuesque, comme on le décrit euh, très souvent. Oui, un monde ah. ubuesque. C'est un monde ubuesque parce qu'on a une santé qui est la plus équitable peut-être au monde, c'est-à-dire qui est la mieux répartie. Et en fait qui est totalement inéquitable dans son exercice, c'est-à-dire qu'il y a un désert médical qui fait que la santé n'est plus accessible. Alors que dans son principe, elle est équitable. Donc on est dans une absurdité de cette santé qui, dans son principe, devrait pouvoir soigner tout le monde et qui, dans la réalité, ne soigne pas tout le monde parce qu'il y a eu des, des déviations considérables, les urgences ont fait un travail qui ne leur était pas euh, destiné et que la désertification dans les petites villes ou dans les villages est, est, est effrayante. Ouais. Vous avez 22,
3: j'ai vu ça en préparant encore une fois à cette interview, vous avez 22 essais cliniques. Ouais. Sur quoi
4: ouais. On a des essais beaucoup, cliniques hein sur... Bah sur on, oui, c'est beaucoup. C'est beaucoup et effectivement, on est assez fiers de ça. Euh, D'abord parce que c'est un investissement et c'est un investissement de recherche. Deuxièmement, parce que ça permet d'avoir la certitude que quand on amène un dispositif médical, il fonctionne. C'est-à-dire qu'il a été prouvé. Et donc ces 22 études cliniques que nous avons en cours en ce moment, ça suppose euh, environ 900 personnes qui sont testées avec des dispositifs qui viendront ensuite sur le marché. D'accord. C'est un gros beaucoup. travail et scientifique,
3: et quoi. gros Oui, de recherche justement. De pas, recherche. De recherche en disant que
4: vous êtes très en pointe là-dessus. Ah, absolument.
3: Merci beaucoup. J'ai envie de dire bon anniversaire, bon 175 ans. Euh, merci beaucoup, Elisabeth merci. Ducotet d'avoir été avec nous. Mais surtout, on voit quand même que vous êtes à un moment un peu dé, délicat, un peu charnière oui, hein, pour euh, pour une ETI comme la vôtre. Euh, vous pouvez évidemment réécouter tous ces propos, Elisabeth Ducotet, sur le podcast de BFM Business. Le Grand Journal se poursuit. Merci beaucoup. Tout de suite l'actu.
0: Et FM Business Le Grand Journal de l'Éco Edwige Chevrion.
3: Le Grand Journal de l'écho se poursuit avec On refait l'écho, comme tous les soirs. Le débat aujourd'hui, les crypto-monnaies. Est-ce que c'est la fin des crypto-monnaies Est-ce que c'est une économie de casino On en parle avec, par ordre alphabétique, deux personnes qui connaissent très bien le sujet. Nicolas Louvet, qui est le patron de Coin House. Bonsoir Nicolas Louvet, merci d'être avec nous.
5: Bonsoir Edwige, merci on, de m'avoir invité.
3: On verra si c'est vraiment l'enfer pour vous. Vous l'entourez à raconter. Et face à vous, un député sortant La République En Marche, Pierre Persson, qui vient de commettre un Rapport, euh, qui a planché pendant quasiment euh, un quinquennat sur cette question des crypto-monnaies. Euh, bonsoir Pierre Persson, bonsoir. merci. Juste une question, pourquoi député sortant vous ne vous présentez pas
6: non, je fais autre chose. Je pense que la politique c'est pas un métier. et Puis euh, quand, quand on a assez fait, quand on veut voir autre chose, bah, il faut il faut savoir raccrocher les crampons. Et puis pourquoi pas revenir après. Voilà. Je pense que c'est bien. C'est il euh, y a une génération comme ça. J'ai beaucoup de collègues, de jeunes collègues qui arrêtent et euh, ouais. pour voir autre chose et qui s'engagent ouais. autrement. Ça ne leur
3: a pas qui... plu. Oui, ça ne leur a pas plu surtout ça que ça veut oui, dire. Je
6: pense que je ouais. pense que le Parlement peut être plus renforcé. Ça c'est sûr. Et, et plus bon, utile. Plus ouais. utile exactement. Oui,
3: mais maintenant vous avez le CNR, le Conseil national de la refondation, un truc formidable. Vous allez voir. Euh, et juste vous allez vous couvrir dans les, je sais pas, dans avec va dans les cryptos Je n'ai pas votre... encore
6: tranché, euh, à vrai dire, mais je resterai toujours engagé sur le sujet parce que c'est quasiment une conviction politique. Moi, je pense que cette technologie transformera le monde et donc euh, je continuerai à la défendre.
3: Alors, on va voir ça avec Nicolas Louvet. Je pense qu'il ne va pas dire forcément le contraire. Hein. Euh, D'abord, en deux mots, CoinHouse, je peux dire ce que c'est, autant que vous le disiez.
5: Plateforme d'investissement dans, euh, dans les cryptos actifs, une cinquantaine sélectionnée euh, pour les particuliers, pour les entreprises. Facile d'accès français Contrairement à quelques autres plateformes Qui sont accessibles également en France euh, Avec un vrai service client euh, Avec de l'emploi qui est créé Et qu'on va continuer à développer Et euh, tout un tas d'autres services Puisqu'on ne propose pas que l'accès à des cryptos On propose non. des produits de mandat, des livrets Et on adresse aussi des entreprises Avec euh, les services de paiement en crypto Qui sont euh, une activité qui va énormément se développer
3: Mais alors juste, est-ce que c'est l'enfer pour vous en ce moment C'est le, le crack euh, comment vous l'avez subi, traversé Enfin vous êtes, hein, autant utiliser le présent hein, du reste non Enfin, je sais pas je vous pose la question
5: pas du tout parce qu'en fait c'est le troisième cycle que l'on vit euh, C'est pas le dernier euh, il y a un cycle dans les cryptos qu'on observe euh, on est parti de très bas il y a, quelques, il y a moins de 14 ans le bitcoin n'existait pas aujourd'hui il vaut 20 000 euros demain il vaudra sans doute un peu moins et dans quelques années il vaudra sans doute beaucoup plus et donc on a déjà vécu ces cycles on est dans un cycle baissier on appelle ça un beer market on est dans un cycle baissier et euh, moi j'aurais tendance à faire un petit plagiat euh, Littéraire L'enfer Le, c'est pas, pas Les autres, l'enfer c'est les autres actifs Parce que je pense que la vraie Ouf. situation Dans laquelle on va arriver c'est surtout la crise économique qui nous arrive. Et, euh, et je pense que les cryptos sont juste un précurseur de tout cela et vont sans doute mieux réagir que d'autres actifs qui vont fortement plonger dans les mois ou trimestres qui vont venir.
3: Eh ben au moins, comme ça, ça lance le débat. Qu'est-ce que vous en pensez, Pierre Persson Parce que vous-même, dans votre rapport, vous dites en fait, ces crypto-monnaies, c'est vrai qu'il y a des termes. Chaque fois, enfin, chacun a oh, termes. C'est horrible. horrible. On ne sait même plus lequel il faut employer de peur de ne pas être exactement... Crypto, c'est simple. C'est pour ça que je dis crypto, vous avez bien ah, raison. Actif numérique,
5: crypto-monnaie crypto bon qui tout. veut pas forcément dire grand-chose NFT crypto c'est très bien.
3: Mais euh, vous vous dites dans votre rapport, c'est un objet, enfin, ce sont des objets protéiformes difficilement définissables. Là je suis vraiment d'accord avec vous, et est-ce que vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Nicolas Louvet comme quoi l'enfer c'est pas les cryptos, ce sont les autres actifs qui vont s'effondrer on, on,
6: bon. on parle beaucoup euh, ces derniers temps de prix, la presse généraliste parle beaucoup du prix, en fait il y a bah, bien oui. entendu une baisse du prix, mais il faut aussi regarder ce qui se passe sur les marchés traditionnels. Je veux dire, les indicateurs macroéconomiques sont très mauvais, et il va y avoir des, notamment des conséquences sur l'emploi, sur, en fait, sur l'économie réelle. Donc, les, les cryptos sont précurseurs parce que c'est un instrument, enfin c'est un actif qui sont très souvent liquides, et donc qui sont bazardés les premiers, et donc la, la, la baisse se, se, se voit directement sur ces cryptos. Mais quand vous regardez Google, Facebook, Tesla, les actions, euh, on est quasiment à moins 70 par rapport au plus haut, et, et donc on, on, on traduit la même chose. Ensuite, sur la nature des, des cryptos actifs, euh, moi j'aime bien le terme crypto parce que en fait il y a des cryptoactifs, des crypto-monnaies, il y a euh, plein de... Mais c'est quoi en fait, la
3: différence entre crypto-actifs et crypto-monnaies Eh bien,
6: c'est qu'il y en a une qui est une monnaie, puis il y en a, il y en a un autre qui est un actif. Une, une monnaie, elle est stable, elle est mmh. très souvent parfois euh, corrélée avec euh, la monnaie traditionnelle, la monnaie fiat, qui est donc en fait la monnaie en cours légal, l'euro, ouais. le dollar, le, ouais. le yen, etc. Et puis, vous avez euh, des actifs qui, eux, sont volatiles, qui représentent parfois une performance, soit d'un réseau, soit d'une entreprise, et donc euh, ils, ils ont vocation euh, à bouger à fluctuer dans le temps.
5: C'est des termes qui vont évoluer Qui vont simplifier Parce que, en, en fait, la, la nature même des cryptos euh, Qui peut tokeniser C'est encore un terme un peu barbare Énormément euh, d'éléments Ça peut être de la monnaie fiduciaire Ça peut être de la dette d'entreprise Ça peut être euh, des actifs immobiliers euh, bah, Très bien, le, le terme crypto-monnaie Ne veut pas forcément dire grand-chose Quand j'ai un NFT, une crypto-monnaie, un NFT C'est un ouais, actif non ouais. c'est une œuvre d'art Éventuellement digitalisée ouais. Et unicisée dans une blockchain honnêtement c'est pas évident donc le terme crypto on va considérer qu'il généralise et englobe et ensuite au sein de cela vous aurez différentes classes vous avez quelques parallèles financiers entre actifs financiers et à l'intérieur des actifs vous avez des obligations des obligations remboursables des actions etc je pense qu'on va arriver sur ce type de, de, de parallèle
3: oui, donc, le, en tout cas, déjà, de, de, de simplifier, c'est un point important. J'ai juste une question, puisque Konao, c'est aussi une plateforme d'échange, justement, de ces crypto-monnaies. Est-ce euh, que les échanges ont baissé, sont, sont effondrés C'est euh, -ce oui une
5: plateforme d'échange au sens où on est capable de faire la conversion euro crypto, donc mmh. en soi c'est un échange mmh. mais on utilise souvent le terme d'échange comme une bourse comme le Nasdaq ouais, ou Euronex ouais, ouais, ouais. on n'est pas une bourse, ça il y a d'autres acteurs qui le sont, c'est ouais. un, un marché intéressant il faut une, une bourse si on n'a pas de liquidité moi je suis plus euh, dans la relation client finale et je vous aide à acheter ces cryptos, ce qu'on appelle un broker et ce que je définis comme étant une, une crypto banque, bien évidemment quand les volumes globaux baissent on va avoir un impact sur notre activité après euh, les gens se positionnent et notre niveau de vente en euros, par exemple, est incroyablement stable et reste à 9% de nos activités depuis plusieurs mois. C'était 9% quand les cryptos étaient au plus haut, donc les gens ne vendent pas en euros. Quand les cryptos, entre guillemets, se cassent la figure, comme on peut le voir actuellement certains jours, mais ils remontent aussi d'autres jours, les gens ne vendent pas en euros. Ils vendent en stable coin.
3: Voilà, justement, c'est la question que j'avais posée, parce qu'il en parle beaucoup dans son rapport, justement. Et c'est stable coins c'est surtout utiliser l'expression surtout aux États-Unis en fait
5: en fait le terme est américain parce que malheureusement une bonne partie de cette nomenclature ouais. vient de, de l'anglais euh, mais vous avez des stablecoins euros euro qui commencent à émerger et euh, Pierre en parlera sans doute bien mieux puisqu'il a une vision dans son rapport extrêmement forte notamment par rapport au rôle de la banque centrale ouais. et, euh, et des autres banques ou des acteurs privés dans ce justement domaine justement
3: ça c'est la deuxième partie je trouve qui est très intéressante avec les cryptos les, crypto, les stablecoins, c'est de voir quel est le rôle des états par rapport à ça quelle est leur position et visiblement c'est ce que vous décrivez dans votre rapport c'est que les positions sont différentes entre les états unis et notamment l'Europe, qui est assez réticente quand même par rapport au développement de ces cryptos ou stablecoins. Qu'est-ce qui oui. vous a frappé, vous bah,
6: on, a, on a commencé en fait à parler des, des stable coins, en tout cas des, des cryptos en tant que monnaie, lorsque Facebook euh, s'est intéressé à la chose, avec Libra. Oui. Et c'est là où le politique s'est réveillé en disant, oh,
3: attention, oh, euh,
6: oui. il peut y avoir un impact oui. sur et la et souveraineté européenne.
3: Et que Benoît Cœuré a fait un rapport voilà, au niveau de la Banque Centrale Européenne et de la BRI. Hein.
6: Exactement. Et là où je conteste, en tout cas de mon point de vue, le vrai enjeu, c'est pas tant en fait euh, que cette souveraineté sera grignotée par des acteurs privés demain, c'est qu'aujourd'hui il y a un enjeu de guerre monétaire entre l'Union Européenne, avec l'euro, avec le dollar et avec euh, la devise chinoise. Et donc, euh, l'euro, entre les deux, elle est nulle part. C'est-à-dire qu'elle a une politique à 3 ou 4 ans euh, d'émission euh, d'un euro digital, mais entre-temps, mm -hmm. elle ne veut pas, en fait, euh, de stablecoin privé. Et de l'autre côté, les Américains, eux, sont très bien contents très contents d'avoir des acteurs privés qui répartissent, qui, euh, qui comment dire, -je, répandent finalement le dollar, notamment dans des zones peu bancarisées. C'est le cas, par exemple, en Amérique du Sud. Donc, on voit bien qu'il y a un rapport de force qui se joue euh, entre qui en les monnaies. Se jouer, exactement. Ouais. Et... Euh, tant en Asie avec le renminbi numérique qui va conquérir en fait des parts de marché monétaires en Asie de l'Est, en Afrique de l'Ouest et bientôt on pourra commercer avec la Chine avec sa monnaie, ce qui n'est aujourd'hui pas le cas parce qu'elle a un contrôle très, très strict aujourd'hui de l'émission monétaire et surtout de ce qu'on peut sortir de, 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 de Chine en termes de monnaie. Et puis de l'autre côté les Américains qui sont en train de renforcer dans ce nouvel écosystème, dans cette nouvelle finance en fait leur hégémonie parce que tout est libellé en dollars nous l'Europe, il n'y a personne, il n'y a rien il y a des acteurs privés qui n'auraient pas le droit parce que vous comprenez ça pourrait oui. être un, un, un risque pour la souveraineté monétaire et on attend encore la banque centrale sur la question euh, finalement de, de l'euro digital qui va, qui va oui qui,
3: ouais, elle, elle travaille dessus en tous les cas oui. parce que ce, que ce que vous dites c'est de la désintermédiation on voit bien que ça va accélérer la, la question en tous les cas de, de cet euro digital ou de ces monnaies digitales ou de et ces la
5: transformation d'une industrie hein. et
3: la transformation de l'industrie absolument bien sûr
5: bancaire et financière et du coup ça pose la question aussi de la du souveraineté et du ouais. rôle important en fait que euh, l'Europe, la France notamment euh, qui est un des fers de lance euh, sur, sur ces questions en Europe doit se poser cette question de qu'est-ce qu'on va faire sur ces sujets. Là où, comme le disait le député Persson, vous avez la Chine d'un côté et les états unis de l'autre qui ont déjà fait quelque part des, mm -hmm. des choix, sont déjà positionnés. Là où, aujourd'hui, on est beaucoup trop frileux en Europe avec Christine Lagarde et même avec le gouvernement français. Oui, mais c'est veut... un vrai
3: enjeu. C'est quand même une question de souveraineté, quand même. Donc, on ne peut pas faire comme ça. Tiens, si on faisait une crypto-monnaie, vous voyez ce que je veux dire même, donc, euh, euh,
6: Tiens, si on, si on Ce qu'il qu faut considérer, c'est que la crypto et c'est pour ça qu'il faut l'expliquer au, au téléspecteur de manière très simple C'est que c'est comme le, le, le billet de banque C'est la traduction dans un nouveau support en fait, de la monnaie traditionnelle ouais, On ne vient pas de challenger aujourd'hui les moyens, les leviers de politique monétaire euh, La banque centrale aura toujours ses ratios Elle émettra toujours de la banque centrale, de la monnaie centrale, etc euh, Aujourd'hui, principalement, la monnaie, elle est privée la monnaie entre les banques, c'est de la monnaie privée qui est aujourd'hui mmh. émise par les banques commerciales selon les ratios de la banque centrale. Donc, en fait, le sujet, il n'est pas vraiment là. Il est, est-ce qu'on laisse les Américains et les Chinois sur ce nouveau type de devise être hégémonique ou est-ce qu'on a une stratégie Et ça peut être une stratégie publique via un euro digital. Mais pour ça, il faut trancher ouais. véritablement ce que l'on veut politiquement. Et ça, c'est un, un,
3: gros en, un très, très gros enjeu. Euh, Nicolas Louvet, est-ce que, entre la... Je reviens un peu sur ce qu'on disait sur l'aspect la, conjoncturel au début, oui, qui a Où Est-ce que vous voyez, euh, comment vous voyez évoluer du reste de ces monnaies, notamment le bitcoin oui. On sait qu'il y a la guerre en Ukraine, euh, il y a l'inflation. Est-ce que c est, cette chute, elle va se poursuivre encore pendant quelques temps D'abord, est-ce que vous avez été quand même très surpris par la. Enfin, un crack c'est toujours assez rapide. Mais bon, c'est vrai la soudaineté, on va dire. Ah non, ne riez pas, Pierre
5: Persson. Il y a trois facteurs qui ont à prendre en compte. Il y a, d'un côté, le premier facteur qui est la conjoncture mondiale qui a impacté, et Pierre le disait tout à l'heure, sur euh, les principales valeurs qui sont euh, des valeurs risquées, valeurs technologiques, etc. On est sur des actifs à risque. Donc, euh, <rire> tous ceux qui, aujourd'hui, se positionnent sur ces actifs et qui doivent justement en sortir parce qu'ils estiment que le coût du risque est trop élevé, vont sortir également du bitcoin euh, et d'autres cryptos. Donc là, il y a une chute Après, il y a des éléments qui ont provoqué une chute Une amplification de cette chute et un élément brutal Il y a eu deux facteurs importants euh, Au mois de mai, il y a eu euh, l'arrêt et euh, la faillite d'un projet autour d'un stablecoin algorithmique ouais. Poussé par une fondation qui s'appelle Luna Et, euh, et un stablecoin enfin, stable UST, UST et un, un token qui s'appelle Luna Donc ça, c'est un élément un peu...
3: Qui a, en tous les cas, qui a mis une petite graine dans la tête des... Alors, il y avait des éléments à ouais, hein. coureur, il y avait des
5: éléments ouais. mais ça a été considéré comme un signe noir parce que le ouais. montage financier pour détruire ce stablecoin est particulièrement violent et particulièrement malin, euh, mais dans sa violence. Et plus récemment, on a un problème avec une grande plateforme de prêt crypto qui s'appelle Celsius, qui a encore accéléré. Donc, je pense que là, on a bien euh, absorbé en réalité, on est quand même beaucoup plus bas aujourd'hui que la réalité du marché par rapport à la prise de risque. Donc, il n'est pas impossible qu'on ait une respiration. En revanche, ce que je pense être... Une crise économique qui est devant nous va sans doute refaire plonger les marchés un peu plus tard, mais pas nécessairement maintenant.
3: Alors vous, vous avez euh, vous avez signé un vous avez le signé un partenariat, enfin levé en tous les cas à 40 millions d'euros. Hein, vient de lever avec euh, euh, la banque 40... Odo, donc il a un label, ça fait est très respectable, hein, comme dirait le député Persson. Hein.
5: Première banque franco européenne, franco allemande. Avec pardon. Philippe
3: Odo ouais. et un partenariat avec conto En fait, c'est pour faire quoi Il y a un côté s'institutionnaliser.
5: Alors, bon, la levée de fonds, Odo a participé On a d'autres ouais. fonds prestigieux, True Global Ventures Stuga, les fonds historiques Xange, etc On a levé auprès, même des grandes familles hein, Françaises qui ont, qu ont participé On est très contents parce qu'on a plein de projets à faire avec eux euh, Au-delà de ça Il y aura des partenariats avec des gens parce que Nous on ne peut pas euh, Vouloir devenir la première crypto-banque européenne Tout seul. Nécessairement, on fait des partenariats Ces partenariats doivent Se construire avec l'accès à des marchés La facilitation On ne veut pas devenir un concurrent de conto, c'est une superbe fintech pour ouais. les professionnels, pour les, les freelancers, les entours-entrepreneurs, pour les PME. Ils ont une superbe solution. En revanche, ils ne seront jamais psa, ils ne vont jamais proposer de la crypto. Donc, se marier avec eux, c'est très intéressant. Odo, bah, c'est une des premières banques privées. Ils sont présents en Allemagne, en Suisse, en France. Pas inintéressant de commencer à imaginer des produits. Ils sont dans l'asset management. On fait de l'asset management. Il y a beaucoup de choses à faire. Et ce n'est pas les seuls avec lesquels on voudra construire quelque chose. On a clairement l'envie de s'établir dans des partenariats de long terme en Europe parce qu'on pense qu'on est la banque de demain et la banque de demain elle ne se construit pas tout seule ou alors il
3: faudra qu'on lève des milliards ce n'est pas nécessairement le chemin le plus évident il y a aussi des chemins par des partenariats euh, Rapidement Pierre Person parce que je que le titre de votre rapport c'est monnaie, banque et finances euh, est-ce que vous avez le sentiment que ce qui veut faire une crypto-banque la, la, ça sera la banque de demain Après, à l'issue de votre enquête que vous avez mené pour publier ce rapport
6: bon, les, les banques telles qu qu'elles existent aujourd'hui euh, vont nécessairement changer euh, demain. Euh, elles seront, à mon avis, plus décentralisées. Elles seront, à mon avis, plus transparentes. Elles seront, à mon avis, plus faibles. Elles et seront équilables. crypto Oui, elles seront essentiellement crypto. Mais parce qu'en en fait, oui. aujourd'hui, demain, la monnaie sera crypto. Et quand on
3: dit demain, c'est quand Quelle échéance pour Demain,
5: c'est 5 à 10 ans. Exactement.
3: Ouais, donc, assez rapide. Et
5: regardez l'adoption de toutes ouais. les nouvelles technologies on est sur un facteur d'accélération. Donc, 5 à 10 ans, grand max. Mm -hmm.
6: Il y aura des banques autonomes. Ouais. Les Américains sont déjà préparés à ça le régulateur américain a déjà envisagé d'agréer de, des banques qui seront totalement autonomes. Vous avez
5: quelques acteurs en Suisse.
6: Oui. Puis à vous. Et
5: puis à nous. Et puis à vous. Nous sommes oui. européens.
3: Et CoinHouse. Merci. Nicolas Louvet, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Pierre Persson, on ne sait pas, pas encore ce qu'il va faire, s'il sera dans les cryptos ou pas, en tous les cas député Et surtout, ce rapport, bah, c'est vrai, je dois reconnaître, qui m'a remis quelques idées en place, hein, parce que y a un lexique, c'est assez utile euh, parce que, pour essayer de comprendre quelque chose. Et merci à vous deux. On aura certainement l'occasion d'en reparler. Voilà, c'est la fin du Grand journal de l'écho. On se retrouve, rediffusion, vous le savez, 22h minuit ou alors sur le podcast de BFM Business. Dans un instant, bah, tiens, on va continuer à en parler. Tech Co, François mais avant évidemment la décision de la fête qui est très attendue ce soir.
2: Le grand journal
6: de l'écho sur BFM Business.